0: In der heutigen Folge soll es um die Buffalo Sabres gehen und den Ansporn zu dieser Folge, den hat Jörn Kreuzer mir gegeben. Der hat vor ein paar Wochen, muss ich jetzt schon sagen, Ende Februar geschrieben, Hi Lars, vielleicht kannst du nach der Trade-Deadline mal ein paar Worte zum Playoff im Osten verlieren. Die Red Wings und Sabres schnüffeln ja nicht nur an den Wildcards, sondern beißen fast schon rein. Speziell die Offensivmaschine der Sabres finde ich beeindruckend als Drittbeste der Liga. So, jetzt muss man sagen, ich habe die Sendung leider nicht direkt danach aufgenommen und nicht direkt danach was zugesagt, weil die, die Detroit Red Wings, die haben sich so ein bisschen aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Also da es ist so, dass die jetzt mittlerweile abgesagt sind. Die Sabres sind noch mit dran. Also wenn man jetzt sich den aktuellen Stand anguckt, dann haben sie im Moment 72 Punkte. Sechs Punkte Rückstand auf die Islanders. Da könnte man denken, okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Sie haben allerdings auch drei Spiele weniger. Also wenn sie da jetzt zumindest mal zwei davon gewinnen würden, dann sind sie noch dran an den Wildcard-Plätzen, aber da sind auch noch zwei Teams dazwischen, die Capitals, die Panthers, die haben auch drei weniger als New York, also es wird sehr, sehr schwierig werden für die Buffalo Sabres, aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, genauso für die Sabres gilt auch für die Ottawa Senators, solange sie noch halbwegs so in der Range drin sind zu den Playoff-Plätzen, ist das ja schon mal ein Erfolg und eine Verbesserung zum letzten Jahr und auch zu den letzten Jahren. Die Sabres halten ja die ja, zweifelhafte Ehre, dass sie das Team sind, was am längsten im Moment auf eine Playoff-Teilnahme wartet in der NHL. Also deshalb ist es da schon mal gut für die Fans, wenn sie überhaupt in irgendeiner Form mit ran schnuppern an die Playoff-Plätze. Ich werde gleich nochmal auf den Rest im Osten eingehen, aber ich habe mir wirklich in der Sendung heute vorgenommen, über die Sabres zu reden und auch mal so ein bisschen auf den Zahn zu führen. woran es denn liegt, dass sie eben in dieser Saison besser sind und vor allem natürlich, und das ist ja der Punkt, den Jörn da auch angesprochen hat, warum haben sie die drittbeste Offensive und als allererstes ist es natürlich bei solchen Themen immer so, dass ich mir dann versuche auch die Statistiken anzugucken, da auch Statistiken zum Vergleich ranzuholen. und ich habe in dem Fall mir einiges zusammengeschrieben, um mal die letzte Saison und die Werte in der letzten Saison mit denen in dieser Spielzeit zu vergleichen. Und natürlich fällt direkt auf, drittbeste Offensive, 3,66 Tore im Moment im Schnitt. Und das ist schon sehr, sehr gut, was die Sabres da abliefern. Vor allem, wenn man auch das Ganze vergleicht mit dem letzten Jahr, da hatten sie 2,79 im Schnitt. Das heißt also ungefähr 0,8, 0,85 Tore mehr pro Partie und das macht natürlich ein ziemlich großes Stück aus, auch vor allem dann, wenn man das Ganze in Relation setzt zu den Toren, die sie kassiert haben. Da sah es im letzten Jahr nicht besonders gut aus, haben sie dreieinhalb Tore kassiert, das war Platz 25 im Vergleich in der Liga. In diesem Jahr sind sie auch nicht gut, auf Platz 26 sogar einen abgerutscht und kassieren noch mehr Tore, 3,61, aber dadurch, dass sie eben die drittbeste Offensive haben, es ist im Moment so, dass sie ein leicht positives Verhältnis haben, was Tore und Gegentore betrifft. Woher kommen die vielen Tore? Zum einen klassisch, das Powerplay ist besser geworden, das ist im Moment das fünftbeste der Liga, ein bisschen unter 25%, 24,6. Dann schießen sie mehr als in der letzten Spielzeit, da sind sie auch jetzt im oberen Drittel angekommen, Platz 12. Aber ein Punkt, den man vor allem nennen muss, das sind die Schussquoten. Da sind sie bei 5 gegen 5 und insgesamt auf Platz 3, also im letzten Jahr, also in diesem Jahr 9,57 ist die Quote bei 5 gegen 5, 11,35 ist die Quote bei allen Situationen, das ist dann Powerplay noch mit eingerechnet und das sind einmal 1,5% Punkte mehr und einmal über zwei oder zwei Prozentpunkte mehr. Das heißt also, kann man schon eine deutliche Verbesserung sehen. Und wie gesagt, also wenn man jetzt über die Gesamtwerte redet, 9,34, das war letztes Jahr Platz 23 und jetzt sind sie da eben auch auf Platz 3. Also die Torquote Platz 3 wird durch die Schüsse, durch die Schussquote auf Platz 3 bestätigt. Dann gibt es noch ein paar andere Werte, die sich leicht verbessert haben, die Corsi-Werte haben sich so ein bisschen ver verbessert, da waren sie im letzten Jahr auf Platz 20, sind sie jetzt einmal auf 10, einmal auf 16, je nachdem, ob man 5 gegen 5 guckt oder insgesamt. Ähm, allerdings ist es so, wenn man jetzt dann guckt, es gibt ja auch viele Teams, wo man dann zum Beispiel sagt, naja, die, die Werte, die so im Hintergrund liegen, also zum Beispiel sowas wie Expected Goals, das heißt, wie viele Tore kann ich aufgrund der Torschancen von einem Team theoretisch, statistisch erwarten. Das heißt, zum Beispiel die New Jersey Devils, die waren in den letzten Jahren ein Team, wo die Metriken, die nicht zu den Toren gehören, also ich würde es mal einfach ausdrücken, relativ kompliziert. Natürlich ist das Wichtigste die Tore. So, das heißt, am Ende steht auf deinem Scoresheet bei deinen Toren ein Wert und bei Gegentoren ein Wert. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Statistiken, die eine Aussage über die Art und Weise, wie die Teams spielen, treffen. Und bei New Jersey war es in den letzten Jahren so, da standen zwar nicht immer gute Zahlen bei den Toren, die sie geschossen haben, aber bei den statistischen Werten, nach, berechnet nach den Spielanteilen, nach den Torchancen, nach den Schüssen und so weiter, da waren sie immer sehr, sehr gut. Das heißt also, man konnte erwarten, irgendwann, wenn sie erfahrener sind, wenn ein bisschen Abschlussglück dazu kommt, wenn vielleicht der gegnerische Torhüter keinen guten Abend erwischt hat im Durchschnitt und so weiter und so weiter, dann können die New Jersey Devils bessere Ergebnisse abliefern. So, das machen sie in diesem Jahr, das machen sie sehr, sehr gut. Das liegt zum einen daran, dass eben sie jetzt langsam diese Erfahrung haben, dass zum Beispiel News jetzt auch Tore schießt und so weiter, dass sie aber auch sich gut ergänzt haben. und Palat ist mit dabei, Jetzt sind Timo Meyer, dass sie gesund sind und so weiter und so weiter. Aber ich will nicht über die Devils reden. Wenn wir jetzt über die Buffalo Sabres reden wollen, dann ist da im Moment das Gegenteil der Fall. Das heißt, diese Offensive, die auf Platz 3 liegt, die basiert sehr auf wirklich guten Schussquoten. Das, liegt man daran, das sieht man daran, wenn man sich anschaut, zum Beispiel... Es gibt einen Wert, der nennt sich Goals for Above Expected. Das heißt, wie viele Tore hat eine Mannschaft mehr erzielt, als sie aufgrund der Torchancen, Spielanteile, Schüsse, das alles, was ich eben genannt habe, haben müsste. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Man hat ein Spiel, da hat eine Mannschaft, sag ich mal, drei große Torchancen, fünf leichte Torchancen und so weiter und am Ende kommt ein Wert raus von 1,3. So, jetzt macht die Mannschaft aber zwei Tore. Das heißt, in dem Spiel hat sie 0,7 Tore mehr erzielt, als sie aufgrund der Spielanteile eigentlich hätte erzielen müssen. so Und wenn man das Ganze summiert auf die aktuelle Saison, dann kommen die Buffalo Sabres auf einen Wert von plus 17,02. Und diese plus 17,02, das sind der zweithöchste Wert in der Liga. Das heißt, die Sabres haben wirklich wesentlich mehr Tore erzielt, als sie aufgrund der Spielanteile hätten erzielen müssen. Die Sabres liegen also im Moment über den Werten, die aufgrund ihrer Leistung eigentlich zu erwarten sind. Das heißt, sie spielen ein bisschen über ihre Verhältnisse und das ist natürlich gefährlich. Da kann man erwarten, dass sie irgendwann wieder zurückfallen werden, dass sie dann nicht dieses Abschlussglück haben werden und so weiter. Also schwierig, die Offensive sehr gut zu bewerten, sie treffen im Moment, aber eben mehr, weil sie Abschlussglück haben, weil der Gegner nicht so gut ist, vielleicht in der Verteidigung und so weiter. Das sind sicherlich im Moment Kriterien, wo man sagen muss, das spricht dafür, dass diese Offensive vielleicht irgendwann wieder zurückfällt. Ein paar andere ganz interessante Statistiken. Die Buffalo Sabres sind das Team mit den wenigsten Hits, das finde ich zum Beispiel sehr interessant, wenn man immer auch so ein bisschen überlegt, man sagt ja auch, dass körperliches Spiel dann auch Richtung Playoffs wichtig wird, dass es in der NHL sehr, sehr wichtig ist, auch mal den Körper einzusetzen und so weiter. Natürlich muss man immer ein gesundes Mittelmaß finden und das Mittelmaß ist im Moment bei den Sabres gar nicht da, denn die hatten im letzten Jahr schon vergleichsweise wenig Checks. Da lagen sie mit 45,1% Anteil pro Spiel auf Platz 32, das heißt in den Spielen, wo sie absolviert, äh, wo sie gespielt haben, hatten sie 45% der Checks ungefähr. In diesem Jahr sind sie da noch weit drunter, sind bei etwas unter 39% mit Abstand die wenigsten Bodychecks, sowohl was die Anzahl insgesamt als auch den Anteil betrifft. Also wirklich deutlich der Abstand zu den nächsten Teams da. Und das zeigt, dass sie da vielleicht so ein bisschen noch Schwachpunkte haben, dass ihnen da eben noch was fehlt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sie, sie haben die drittbeste Offensive, obwohl sie so wenig Bodychecks haben. Also Da wird es darauf ankommen, dass sie da einen, einen guten Mittelweg finden. Das so ein bisschen, um die Offensive einzuordnen. Natürlich kann man auch nochmal individuell reinschauen. Auch da bestätigt sich das, was ich eben genannt habe. Wenn man jetzt Aufs letzte Jahr schaut, zum Beispiel in den Tage Thompson, der hatte letztes Jahr schon eine Mega-Saison mit 38 Toren für seine Verhältnisse. Ich muss mal einmal Entschuldigung. noch was trinken. An der Stelle vielen Dank an äh, Valentin Villar, der hat ein paar Kaffee gekauft bei buymecoffee.com. Wenn ihr auch was in die Kaffeekasse reinschmeißen wollt, buymecoffee.com/sportpassion. Da könnt ihr kurz mit einzahlen, also ich trinke jetzt hier auch nochmal einen kleinen Schluck. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, Tage Thompson im letzten Jahr sehr gute Saison, 38 Tore, der hatte zum Beispiel eine Schussquote da von 15%, im Moment ist er bei 42 Toren und die Schussquote ist nochmal besser geworden, 16,4, also da kann man auch erwarten, das wird irgendwann wieder zurückgehen. Jeff Skinner hat im Moment 3% bessere Abschlussrate als im letzten Jahr. Ähm, das setzt sich im Grunde, wenn man jetzt das Team durchgeht, setzt sich das so ein bisschen sofort. Ähm, ein Punkt, der sicherlich sehr wichtig ist auch im Vergleich zum letzten Jahr ist Alex Tuck, der ist jetzt die komplette Saison mit dabei, hat jetzt sich alle Spiele gemacht, war auch zwischendrin immer nochmal mal verletzt, aber hat jetzt schon neun Spiele mehr als in der Saison. Vorher, er ist jetzt richtig angekommen, ist richtig mit dabei und wenn man einfach insgesamt sich die Punkte auch anguckt, die Sabres haben bei den ersten vier Spielern, haben sie vier Spieler, die mehr als einen, also einen Punkt oder mehr als einen Punkt pro Partie erzielen. Im letzten Jahr, muss ich mal durchgucken, hatten sie vielleicht unten irgendwo bei den, bei den kleineren Punktezahlen jemanden, aber ansonsten hatten sie da keinen, allein das zeigt schon, dass sie individuell da auch sich deutlich verbessert haben. Rasmus Dalin hat für mich einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, übernimmt mehr Verantwortung, ist einfach ein kompletterer Spieler, ist erwachsener geworden, äh, muss man da sagen. Dylan Cousins hat auch großen Vertrag jetzt bekommen, ist auch ein Stück weit, finde ich, ähm, erwachsener geworden, einfach auch nochmal zuverlässiger geworden vielleicht. Ähm, ja, auch andere Spieler, also... Egal, wen man da anguckt, fast. Ähm, sie sind alle irgendwo ein bisschen besser geworden, was die Offensive betrifft. Ähm, sehr, sehr gut da unterwegs im Moment die Buffalo Sabres. Dann habe ich euch gebeten, zu den Sabres Fragen zu stellen. Und ähm, das habt ihr auch gemacht. Da sehr, sehr vielen Dank ähm, für das. Macht dann immer wesentlich mehr Spaß, mir auch dann auch konkret auf die ähm, Fragen zu antworten. Julian hat angefangen, der hat gefragt, wo stehen sie insgesamt, die Sabres, in der Rebuild-Phase? Ist der aktuelle Aufschwung nachhaltig? Auf die Offensive bin ich eben eingegangen. Ähm, da sehe ich es so, dass sie sicherlich eine sehr gute Offensive haben im Moment. Ich glaube, dass das nicht so bleiben wird insgesamt, wenn sie nicht noch ein paar Schritte machen, wenn dann noch andere Dinge nicht mit dazukommen, dann wird das eben wieder etwas schlechter werden. Ähm, in der gesamten Rebuild-Phase muss man sagen, sind sie jetzt an dem Punkt, wo sich einige Spieler entwickeln müssen weiter, also natürlich will man immer, dass sich die Spieler entwickeln, aber jetzt ist es eben so, das ist ja auch der Unterschied zum Beispiel zum letzten Jahr, dass sie einige Akteure haben, auch der, die Jüngeren, die jetzt reingekommen sind, die jetzt dauerhaft spielen, Own Power ist da auch noch zu nennen zum Beispiel und da muss sich einfach die Leistung stabilisieren, da muss eben noch ein bisschen mehr kommen, es muss defensiv vor allem was kommen, da sehe ich oder gehe ich gleich noch auf eine weitere Frage ein, die auch in dem Zusammenhang kam. Also defensiv muss da ordentlich noch was kommen, um sich auch ähm, zu verbessern. Was mir noch einfällt, seht ihr, wenn ich drüber rede, äh, was ich auch noch sagen wollte bei der Offensive, wo man erkennen kann, was sie einfach im Moment besser machen, wenn man sich die Shotcharts anguckt. Im letzten Jahr war die Offensive wenn man aufs Tor schaut, sehr auf die rechte Seite fixiert. Das heißt, da hatten sie rote Bereiche, was Expected Goals betrifft, aber auch was die Abschlüsse betrifft. Und in dieser Spielzeit ist es so, dass sich das Ganze komplett auf den Bereich vorm Tor verteilt. Das heißt also vor allem auch zwischen den Bullies, zwischen den Bully da haben sie ganz, ganz viele... Rote Kreise, Vierecke, Sechsecke, was auch immer man da nimmt, um das grafisch darzustellen. Da ist sehr, sehr viel rot. Das heißt, die Offensive ist da wesentlich flexibler geworden und nicht mehr so abhängig von der rechten Seite von Tage Thompson vielleicht auch dann insgesamt. Also das ist zum Beispiel wesentlich ausgeglichener geworden, um da nochmal auf die Offensive einzugehen. Deswegen sieht man da zum Beispiel auch, dass sie vielleicht auch sich verbessert haben, zum letzten Jahr, was die Abschlüsse betrifft, dass sie einfach mehr Abschlüsse machen und dann eben auch aus unterschiedlichen Positionen. Das ist zum Beispiel etwas, wenn man das Thema Rebuild nimmt, was sie gelernt haben, wo sie vielleicht auch in der Lage sind, ähm, da jetzt bessere Reihen auch zu haben, die besser zueinander passen, die ausgeglichener sind, wo nicht nur ein Spieler dann herausragt. Ähm, das ist sicherlich, sicherlich etwas, was da einen Unterschied ausmacht. Ähm, wie gesagt, ansonsten sind sie für mich in dieser Saison Eben einen Bubble-Kandidat, kratzen an den Playoffs. Ich denke, im nächsten Jahr wird es nicht so viel anders aussehen, wenn sie nicht ein paar Dinge drehen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also, das wird sehr schwierig, glaube ich, für die Sabres in der nächsten Spielzeit richtig auch in die, in die Playoff-Ränge reinzurutschen, haben ja auch eine starke Division. Also im Osten ist ja generell so, dass die Teams da wirklich gut sind. Also da muss man sehen, was dann auch in der Offseason möglich ist, was sie vielleicht auch dann noch an Nachwuchsspielern mit hochziehen. Das also zum bisschen zum zur Einordnung zum Rebuild. Lorenz äh, hat gefragt, welche Offseason Moves wären denn sinnvoll, um in der nächsten Saison den nächsten Schritt zu gehen und es nächstes Jahr in die Playoffs zu schaffen. Chikrin wurde zum Beispiel auch zu den Sabres. Sabres Gerüchtet, Also Jacob Chacon spricht er da an, das wäre sicherlich jemand gewesen, der sie direkt mal ein Stück weit besser gemacht hätte. Nicht unbedingt aufgrund seiner defensiven Qualitäten, sondern natürlich auch, weil er über seine Offensive verhindert, dass der Gegner reinkommt in die Offensive. Also das wäre sicherlich ein Argument gewesen für einen Jacob Chakren. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, wenn man sich jetzt anschaut, welche Spieler die Buffalo Sabres haben, dann sind sie defensiv ja schon mit guten jungen Spielern besetzt. Also ein Rasmus Dalin mit 22 ist ein sehr guter äh, junger Spieler. Uh, Owen Power habe ich erwähnt. Sie haben generell eine wirklich junge Verteidigung. Keiner ist über 30 Jahre alt. Also Ja, Klar, Chickwin wäre nochmal jemand, auch vom Alter her, der hätte ja mit seinen 24 gut reingepasst, guter Vertrag, auch für die nächsten zwei Jahre, aber vielleicht wäre das auch jemand gewesen, der dann wieder so ein bisschen die Entwicklung gehemmt hätte von einem Rasmus Darlin oder von einem Owen Power. Also ist immer schwierig, dann da jemanden von, von außen noch mit reinzuholen. Ähm, ich denke sicherlich, ein Verteidiger würde ihnen schon gut tun. Ähm, übrigens kurz erwähnt, die Buffalo Sabres sind im Moment das Team mit der niedrigsten Payroll in der NHL, also die haben am meisten Salary Cap Space, wird sich ein bisschen ändern im Sommer, dann kommt der Vertrag von Thompson, dann kommt der Vertrag von Dylan Cousins, also die gehen dann hoch und da kommt dann eben jeweils 6 bis oder 5 bis 6 Millionen ungefähr, glaube ich, pro Vertrag mehr drauf, also da wird schon ordentlich dann was mit dazukommen. Auf der anderen Seite, karl Pozos Vertrag läuft aus. Also sie können das da dann auch so ein bisschen auffangen. Wenn ich jetzt GM wäre, der Buffalo Sabres, und ich könnte mir was wünschen, dann würde ich mir einen Veteranenverteidiger wünschen. Und ich würde mir vor allem zwei, ja, ich würde fast sagen, durchschnittliche Torhüter wünschen. Das würde fast schon helfen. Denn wenn man sieht, dass sie im Tor Craig Anderson haben und Eric Comrie oder äh, Uko äh, Pekka Lukonen, ähm, dann ist das schon eine große Schwachstelle. Also die Defensive generell und auch die Torhüterposition, wenn man da auch auf die Zahlen gucken: Craig Anderson ist mit einer Fangquote von 91,7, Gegentorschnitt von 2,79 noch gut aufgestellt. Ähm, äh, Lukonen mit 3,5 Gegentorschnitt unter. 90% die Fangquote, bei Eric Comrie sieht es noch schlimmer aus. Also die Torhüterposition ist eine Schwachstelle für die Buffalo Sabres. Man kann ja auch nicht damit rechnen, dass Greg Anderson, der ist 41, auch nächstes Jahr noch wieder einen dran Also dementsprechend wäre es da schon gut, glaube ich, für Buffalo, wenn sie sich da verbessern könnten. Was man sagen muss ist, sie haben in der Hinterhand einen der besten Torhüter, mit Devon Levi, der ist im Moment 21 Jahre alt, ist jemand, der letztes Jahr den Mike Richter Award als College Hockey Top Goalie gewonnen hat und noch den Tim Taylor Award als Rookie, also zwei Auszeichnungen bekommen hat als Torhüter. Er hat bei Juniors gespielt, Olympi Olympiade und so weiter. Also ähm, Das ist schon ein sehr, sehr guter Torhüter, den sie sicherlich hochziehen wollen, wenn nicht nächstes Jahr, dann vielleicht übernächstes Jahr. Und der würde ihnen schon wirklich helfen, denn ähm, wenn man einfach da dann nochmal auf die Statistiken guckt, was die Buffalo Sabres betrifft, dann ist es so, ich gehe hier einmal mal auf meine Gesamtübersicht drüber. also beim Gegentorschnitt habe ich drüber gesprochen, sie kassieren eben immer noch sehr, sehr viele Tore, Platz 26 in der Liga, aber das entspricht eben auch genau der Fangquote, die ist auch letztes Jahr Platz 26 gewesen, die ist dieses Jahr Platz 26, wenn man dann guckt, Statistik, Goals above expected, also ich habe ja vorne darüber geredet, wie viele Tore erzielen sie denn mehr, als man aufgrund der Spielanteile, Schüsse und so weiter erwarten würde. Sie bekommen aber auch mehr Tore, nämlich 4,57. Das wirkt jetzt nicht so besonders hoch, der Wert. Es ist aber Platz 25, das heißt, das passt genau rein in die Fangquote. Auch die anderen Statistiken, wenn man guckt, wie viele Tore kann man erwarten aufgrund der Spielzeiten, da sind sie auf Platz 23. Das Penalty-Killing ist sehr schlecht. Das war letztes Jahr noch Platz 23, das ist dieses Jahr Platz 31. Bei den Schüssen, die sie zulassen, sind sie auf Platz 25 insgesamt in der Liga. Also wirklich schlechte defensive Werte und da würde ich mir zum einen wünschen, eben einen Torhüter. Ich glaube, die Kombination von Lukonen und Levi ist zu jung, zu unerfahren. Da wäre schon gut, wenn man jemanden, einen Veteranen hat. Wie gesagt, Craig Anderson ist mir da zu alt. Also da müsste man eher dann in jemanden gucken, der vielleicht so zwischen 30 bis 35 ist, nicht Top-Kategorie, aber zumindest jemand, der solide Leistungen bringt. Das wäre so etwas, was ich dann machen würde. Ansonsten muss vielleicht noch ein Veteran dazukommen bei Verteidigung. Auch da wieder nichts, wo man mega viel für bezahlt, aber auch da jemand im Alter, sagen wir 30 bis 35, der solide ist, der den Jungen auch ein bisschen was beibringen kann noch, der einfach Stabilität bringt. Dann sicherlich ein Punkt, der alle Mannschaftsteile betrifft, ist Entwicklung, Zusammenspiel, kompakter, also eben vor allem dann defensive, offensive, kompakter spielen, wenig zulassen, wenig Lücken zulassen, bessere Arbeit vorm Tor. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ich habe eben über die Heatmaps gesprochen, wenn man jetzt in der Offensive guckt, wenn man sich die Heatmaps anguckt in der Defensive, dann ist es einfach so, sie haben im letzten Jahr schon viel zugelassen vorm Tor und genauso viel in der Offensive viel rot geworden ist. Letztes Jahr war es so, sie hatten wirklich direkt vorm Tor einen Bereich, wo sie mehr Schüsse zugelassen haben und mehr ähm, Tore zu erwarten waren. Da hatten sie plus drei Prozent mehr als die Liga, in diesem Jahr haben sie plus 6% mehr als die Liga und dieser Bereich vorm Tor, der ist größer und roter geworden, das heißt, sie räumen einfach nicht auf, die Defensive räumt nicht auf vorm eigenen Tor, auch bei den, bei den Fangquoten ist es so, dass man da auch sagen muss, da ist es eben, hat sich ein bisschen verlagert, aber ist nicht viel besser geworden als im letzten Jahr, also da fehlt wirklich noch was, da fehlt es, dass sie vorm Tor besser stehen, sowohl die Verteidiger als auch eben aber dann auch unterstützend die die ähm, Offensivspieler, was auch ein Trend ist äh, bei den Buffalo Sabres. Ja, sie haben die Tendenz, wenn sie eine Führung haben, viel zuzulassen, einfach wirklich sehr viel zuzulassen von ähm, Torchancen äh, gegenüber dem Gegner und so weiter. Also sie können Führungen nicht behalten und das ist ein Punkt, wo du eben auch sagen musst, das ist etwas, ja, da ist die Entwicklung eben noch nicht vollzogen. Das deutet eben, wie gesagt, auch darauf hin, dass diese vielen Tore so ein bisschen kaschieren, dass sie defensiv extreme Probleme haben. Und das geht dann jetzt ein auf die letzte Frage, die gekommen ist, die ist von Julian Bukowitsch gekommen. Um, wo müssen sie sich noch verstärken, um den Stanley Cup zu gewinnen, ohne die Jungen natürlich zu gefährden? Ja, und ich habe es ja gesagt, also der große Punkt ist Defensive. Offense wins Games, Defense wins Championships. Das sieht man ja jetzt schon alleine daran, es geht nicht mal um Games, sondern mit der Offensive kommen sie in die Nähe der Playoffs, aber eben nicht locker rein. Und das ist schon ein Punkt, da muss man ja dann auch sagen, um, da sieht man eben, wo es fehlt, dass sie zu viele Schüsse zulassen, dass sie zu viele Torchancen zulassen, vor allem rund ums Tor, direkt vorne, Hochkaräter, dass sie einfach kein gutes, keine gute Balance haben zwischen der eigenen Offensive und der Defensive, dass sie nicht in der Lage sind, Spiele tot zu machen in dem Sinne, dass sie das ersticken, was der Gegner an Offensive generiert, das macht eben Titelkandidaten aus, das macht nicht nur Playoff-Kandidaten aus, sondern das macht auch Mannschaften aus, die in den Playoffs dann spielen, dass sie in der Lage sind, dann auch mal ein Spiel 2-1 zu gewinnen, 3-2 zu gewinnen. Wenn du mit 2 vorne liegst, dann gewinnst du die Partie halt oder 3-1 oder wie auch immer. Also das fehlt noch alles. das ist wenig ähm, da, was bei den Buffalo Sabres vorhanden ist. Deswegen insgesamt wie gesagt, auf die drei Fragen noch nochmal vielen Dank ähm, Also da auch nochmal an alle drei es fehlt in der Rebuild-Phase viel, viel im Bereich Defensive. In der Offseason würde ich versuchen, Torhüterpositionen zu verbessern, dann auch zu verbessern, einen Veteran als Verteidiger, Veteran als Stürmer, vielleicht noch einen Two-Way-Player oder aber auch da die Entwicklung einzuleiten, dass die Jungs, die da sind, eben auch eher in Richtung zwei wege Center gehen. Zwei Wege äh, Stürmer gehen, also dass da auch ein bisschen mehr kommt ähm, von den Jüngeren. Und Verstärkung in Richtung Stanley Cup gehen eben auch darauf ein. Ohne einen sehr, sehr guten Torhüter wirst du da kaum in die Nähe der Titelkandidaten reinkommen. Und ansonsten muss man aber auch sagen, selbst wenn es jetzt nächstes Jahr wieder einen Rückschritt geben sollte, weil vielleicht dann auch die Abschlussquoten nicht so gut sind, die Sabres sind auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Und sie haben immer noch ein paar Spieler auch in der Hinterhand, auch was jetzt die Stürmerpositionen betrifft. Da sind sicherlich auch noch ein paar dabei, wo man sagen muss, sie haben vorne... Um, Stürmer Matthew Savoy ist da zu nennen, äh, Jiri Kulic um, ist zu nennen, das sind alles Stürmer, die sind um, Noah Östlund ist auch noch, das sind alles 18-Jährige, also auch da muss man sagen, sie haben da was in der Hinterhand, wir haben aus deutscher Sicht einen äh, Petterka, der in dieser Spielzeit mit reingerückt ist, der sicherlich auch viele Schwierigkeiten zwischendrin wieder hatte, da war es ja am Anfang so, hat wirklich gut getroffen, dann gab es immer wieder lange Durststrecken, die sind vollkommen normal, also auch obwohl die Offensive so gut ist, hast du dann als junger Spieler, wenn du nicht irgendwie ein Übertalent bist, da einfach zwischendrin mal Phasen, wo es nicht so läuft und trotzdem, finde ich, sieht man auch bei ihm Entwicklung. und das sind eben auch die wichtigen Spielzeiten für den jetzt zum Beispiel, dass er sich da einfach durchbeißt, dass er nicht verzweifelt, sondern immer noch wieder lernt, immer an sich arbeitet und das sind die Dinge, die sie sicherlich im Moment machen und ähm, auch wenn dann mal, wenn dann so ein kleines Tal kommt, das wird nicht mehr so weit runtergehen wie in den letzten Jahren. Sie werden irgendwo in der Nähe der Playoff-Plätze bleiben. Wenn sie dann irgendwann diese zwei, drei, vier Eckpunkte, die ich genannt habe, verbessern können, dann wird es auch etwas mit dauerhaften Playoffs. Und zum Thema Titelkandidat muss man dann gucken. Dann müssen sich natürlich Spieler einfach noch wesentlich mehr entwickeln, als das bis hierhin der Fall war. Das also ein. Blick auf die Buffalo Sabres. Dann war nach die einleitende Frage natürlich gestellt auf das Playoff-Rennen im Osten. Und da würde ich einfach mal kurz ein bisschen durchgehen, auch gucken, Einschätzungen, was ist da zu erwarten. Vorne natürlich ganz klar die Boston Bruins als erstes Team für die Playoffs qualifiziert. Ganz, ganz deutlich vorne werden die Eastern Conference gewinnen, werden ihre Division gewinnen. Das ist natürlich dann mit dabei, es sei denn, sie brechen jetzt komplett ein, aber wie gesagt, das glaube ich nicht, haben jetzt zwei Spiele verloren, einmal gegen Detroit, einmal gegen Chicago, glaube ich, ist aber auch normal, menschlich, sie haben immer noch die Chance, das beste Team in der Geschichte der NHL zu werden, was Punkte betrifft, was Siege betrifft, also da sehr, sehr große Motivation noch das zu machen, aber die werden genauso jetzt gucken, Management, es müssen alle gesund bleiben, dass sich da keiner verletzt. Also, das wird für die Bruins wichtiger werden in den letzten Wochen als irgendwelche Rekorde. Wenn sie sie erreichen können, sicherlich, aber ähm, Fokus wird da vor allem auf Gesundheit sein, auf Einspielen, auf ähm, ja, Management eben der Zeiten. Dann Platz 2 im Moment in der Division sind die Maple Leafs, haben drei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger als die Tampa Bay Lightning, da wird es wichtig sein, dass sie diesen zweiten Platz behalten, Home-Eyes behalten, die Spieler, die nach der Trade-Deadline, oder vor der Trade-Deadline kamen, nicht nach, meistens kommen die vorher, Lars, die Spieler, die kamen, mit, weiterhin mit reinzuspielen, das ist ein O'Reilly, wenn er dann nach seinem Fingerbruch wieder da ist, auch mit reinkommt, wieder, dass er ähnlich gut spielt, wie er das auch vor seiner Verletzung gemacht hat, ich fand, der ist ganz gut da reingekommen, um, ja, und dann Fokussieren Videostudium der Tampa Bay Lightning. Das wird das Thema für die Toronto Maple Leafs sein. Dann Tampa dahinter. Waren auch nicht gut drauf zwischendrin. Letzten zehn jetzt fünf verloren, aber wie gesagt, die spielen jetzt auch eher im Niemandsland. Sind gut weg von den Wildcard-Plätzen. Ein bisschen hinter Toronto dran. Ich weiß nicht wie viele Spiele die jetzt noch gegeneinander haben. Das könnte eben noch ein Punkt sein, wenn sie dann wirklich Home-Eyes haben wollen. Im letzten Jahr hatten sie es nicht. Hat sie nicht gestört. Also ja, auch da wird es wichtig sein, gesund zu bleiben und dann sind die sehr, sehr gefährlich, immer noch die Tampa Bay Lightning. Andere Division, Metropolitan, Carolina, vorne vor, aber haben die New Jersey Devils direkt hinten im Nacken. Ähm, da muss man natürlich sehen, äh, da ist jetzt ein sehr, sehr großer Punkt mit dazugekommen, dass sie Verletzungspech haben. Sie hatten mit äh, Max Pacioretty schon das Pech, dass der sich zweimal die Achillessehne gerissen hat. Und jetzt hat sich Swetchinkov das Kreuzband, gerissen. Das heißt, da fällt ein wichtiger Spieler weg. Die sind ja nun sowieso ein Team, was vor allem dann auch in den Playoffs Probleme hatte, Tore zu schießen. Und da ist Swetchinkov natürlich ein richtig großer Verlust. Äh, er war Zweiter, was die Punkte betrifft, Dritter bei den Toren. Also, ja, der wird den Carolina Hurricanes richtig fehlen und äh, was vorher so ein bisschen so aussah, ja sie können auch so ähnlich wie Bruins vielleicht die Division frühzeitig entscheiden. Das ist jetzt nicht mehr so klar, wie gesagt vorne sind sie noch, aber es könnte eben sein, dass sie da auf den zweiten Platz zurückfallen, wenn die New Jersey Devils weiterhin so gut spielen, wie sie das in den letzten Wochen auch gemacht haben. Das wäre dann natürlich unglücklich für die Hurricanes und ich finde auch für die Eishockey-Fans, denn ich würde gerne Serie Devils gegen Rangers sehen im Großraum New York, dann da zwei gegeneinander. Das wäre schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, Hurricanes, Rangers wäre Rematch von der zweiten Runde letztes Jahr. Also egal, was dabei dann rauskommt, das wird schon eine gute Serie. Aber der Unterschied qualitativ zwischen Platz 1 und Platz 2, was du dann als Gegner bekommst, das wird schon wichtig sein in der Metropolitan, glaube ich schon. Also Platz 2 hat den schwereren Gegner mit den Rangers als Platz 1. Die Rangers sind wirklich im Niemandsland, also 8 Punkte weniger als das Team vor ihnen, 8 Punkte mehr als das Team hinter ihnen, also da sollte nicht so viel passieren, was die Platzierung betrifft, werden dann eben auf 3 einlaufen und müssen gucken, ob sie die Hurricanes oder die Devils bekommen. Das Wildcard-Rennen, das ist das Interessante und das ist sicherlich auch das, was Jörn so ein bisschen mehr interessiert hat. Da haben wir im Moment die Penguins auf dem Wildcard-Platz Nummer 1, 67 Spiele, 78 Punkte, Ebenfalls 68 Punkte haben die New York Islanders, die haben aber 70 Spiele, also drei mehr. Das heißt, die sind auf einem unsicheren Platz. Aber beide Teams haben fünf Punkte Vorsprung vor denen, die dahinter kommen. Da sind die Panthers mit dabei, 73 Punkte, 67 Spiele. Die Capitals, 73, 69 Spiele. Die Buffalo Sabres, 72, 67 und die Senators mit 70, 67. Und man kann jetzt noch reinnehmen in den erweiterten Kreis die Red Wings mit 69, 67. Aber die Red Wings müssten vier Teams überholen. Und sie müssten, wenn man es jetzt. Ähm, sie müssten neun Punkte aufholen. Also das halte ich für sehr unrealistisch. Auch die Senators sehe ich eher raus. Ich glaube tatsächlich, dass von den Teams dahinter Buffalo, Washington und Florida eine Chance haben werden. Und gefühlt würde ich jetzt heute sagen: die beste Chance, noch irgendeinen der Wildcard-Plätze zu belegen, haben die Panthers. Sind das erfahrenste Team für mich, haben eben auch noch eine gute Situation. Fünf, fünf Punkte Rückstand bei drei Spielen. Theoretisch, wenn sie alle drei gewinnen, wären sie drin in der Verlosung. Es wird schwierig, aber ähm, die sind haben das Potenzial. Wie gesagt, bei Washington ist es so, die haben ja nun ein paar Spiele abgegeben, haben im Prinzip signalisiert, dass sie selber nicht mehr so ganz dran glauben. Ähm, ich finde es da auch schwierig, also ohne Carlson. Ähm, auch Ovechkin hat jetzt zwischendrin nochmal ein Spiel verpasst. Also ich glaube, die Capitals ähm, haben da auch eher schlechtere Karten. Buffalo dann noch besser als Washington, glaube ich. Aber auch da, wie gesagt, da fehlt dann das Goaltending. Also Washington hat ja Goaltending eigentlich. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass sie insgesamt gesund sind. Ähm, Buffalo fehlt für mich einfach auf der Torhüterposition die Klasse, um dann vielleicht auch mal ein Spiel zu klauen. Und wie gesagt, teilweise die, die Spiele, wo sie dann führen, die gewinnen sie dann nicht. Ähm, ja, das wird dann eben sehr, sehr schwierig. Und bei Florida kann ich mir eben vorstellen, dass sie da noch rankommen, aber im Grunde wird es mich nicht überraschen, wenn sich die Islanders und die Penguins da dann festbeißen auf den Wildcard-Plätzen und die beiden Teams das auch sind. Ähm, New York ist sehr gut unterwegs, die letzten Wochen auch seit dem Bo Trade ähm, haben sie auch Glück gehabt, dass das gut passt mit den Verletzungen drumherum. Äh, Pittsburgh auch gut von den letzten 10 um 7 gewonnen, also beide sind jetzt genau in der Phase, wo sie gut sein müssen, auch da mit richtig guten Leistungen, also ja, im Moment würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Islanders und die Penguins da diese beiden Plätze erreichen, ist hoch. Kurz Wort noch, weil das auch im ersten Beitrag dann von Jörn mit Anklang zu den Detroit Red Wings, bei denen gab es die beiden Spiele, glaube ich, in Ottawa vor der trade Deadline, eine Woche vor der trade Deadline, ein paar Tage davor, und da war es dann eben so, da hat Steve Eiserman geguckt, die haben sie beide verloren, meine ich, und dementsprechend war es dann so, da hat er gesagt, okay, komm, wir sind jetzt doch eher ein Verkäuferteam, der hat ein paar Deals gemacht, manche überraschend, manche waren halt sinnvoll, Bertusi ähm, war ganz sinnvoll, dass sie das da eben gemacht haben, Ronick, ja, muss man gucken, ob das so ein guter Deal war, ähm. Die werden sich weiter verstärken. Ein bisschen erstaunlich, dass sie so früh schon diesen Abstand haben, finde ich, auf die Playoff-Plätze. Also man kann ruhig sagen, finde ich, dass es ein bisschen enttäuschend ist, wie die Saison der Red Wings verlaufen ist. Aber auch da, da sieht man zum Beispiel auch bei einem Moritz Seider, wenn man das jetzt wieder auf die Buffalo Sabres zurückführt, der hatte letztes Jahr eine sehr gute Spielzeit, ist aber eben noch ein junger Spieler, Dies Jahr eher ein paar Schwierigkeiten. Lag aber auch zum Beispiel ähm, daran, wie seine defensiven Partner waren, also da war es ja dann auch nicht unbedingt so, dass man da sagen konnte, dass die Wahl der Verteidigerpaare sehr glücklich war. Mit Ben Charrot zusammen hat er nicht gut gespielt. Wenn er dann jetzt ohne den spielt, mit einem anderen defensiven Partner, da war er besser, Moritz Seider. also Ja, da sieht man auch so ein bisschen das, was jetzt in Detroit passiert. Das ist eben auch etwas, was in Buffalo passiert, dass man versucht, für die Jungen eben dann den passenden Partner zu kriegen. Das gilt sowohl für die defensiven Kombinationen als auch natürlich dann vorne in der Offensive. Das war eine Sendung mit Fokus auf die Buffalo Sabres, aber auch auf den Osten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird eine nächste Ausgabe geben und da geht es dann um die Dallas Stars. Da hatte Alf Nitzel im Januar, Ende Januar, eine Mail geschrieben und dazu ja, seine ein paar Kommentare abgegeben und eben auch äh, dann am Ende eine Frage gestellt. Da wird es um die Stars gehen in einer der nächsten Ausgaben. Vielleicht nicht direkt die nächste. Da kann es sein, dass ich nochmal die Stars des Monats, der Woche äh, mit zusammenfassen werde. Aber die Stars werden ein Thema sein. Also da auch wieder, wenn ihr dazu Fragen habt. Info at sportpassion.de unterstrich ma bei Twitter und da werde ich dann auch nochmal sicherlich einen Beitrag haben, wo ich auch nochmal um Fragen bitte und wie gesagt, so wie bei der Sendung heute, macht mir persönlich das richtig Spaß, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da dann auch zu den Teams, den Themen äh, konkret etwas habt, dann ist das für mich auch wesentlich besser, sich darauf vorzubereiten, als wenn ich mir nur selber irgendwie überlege, okay, das Thema ist interessant, das bereite ich mal vor. Die Sendung soll ja vor allem für euch sein, und dementsprechend freue ich mich einfach dann auch über Themenwünsche und Anmerkungen dazu. Das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.